0: 突っ込みニュースランキング。時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します、はい、まずはスポーツです今月9日開幕のワールドベースボールクラシックの日本代表に昨日大リーグレッドソックスの吉田正隆選手が合流しました、はい、日本代表は今日京セラドーム大阪で行われる阪神との強化試合に臨みます、うん、大谷翔平選手は DH で出場しますしかし
1: 本当に今年はすごいですよねこの WBC がまあいよいよね、うんはいえー開幕ということで、で、はい、この後お話できますけれども、はい、タイガースのオープン戦も。そうそう<笑>で、言ってる間に選抜始まりますしね。本当
0: ですね、野球三昧ですね、<笑>どっちみようか忙しいみたいになりますよね、はいうん。プロ野球のオープン戦、阪神は昨日甲子園でオリックスとの試合に臨みました。うん、試合は七対二でオリックスが勝ちましたが、うん、阪神の井上航大選手が。四回の第二打席でオープン戦二号ツーランを放ち、はい、開幕スタメン入りへアピールしました。赤
1: い力が育ってますよ。ねねうんねまあ、本当にしばらくはこうあのえっちゃん言うように、はい、野球漬けの<笑> 1か<ヶ>月
0: がそれではニュースランキングに参ります、まずは第5位 NHK 党のガーシー参院議員が昨日、自身の SNS に滞在先のドバイからトルコに向かうなどとする動画を投稿しました。うん配信された動画によりますと、ガーシー議員は地震の被災地に物資を届けるなどと話しました。うん、また、今月8日までに日本に帰国する便も予約したとする一方で、はい。実際に帰国するかはギリギリまで考えるとしています。な
1: んか本当にお一人の国会議員が帰ってくる、帰ってこないということで。<笑>こんなに日本中がこうドキドキざわざわするっ
0: ていう。すごいお話やな
1: というふうに思います。なんかあの僕も映像ニュース。で<笑>で見たんですけど、髪の毛を黒くして、えええ、陳謝という文章は読み上げるという想定ではあるそうなんですけども、さまだそれすらどうなるかということです
0: よね。もう明後日ですもんね。ねはい、はいうん。続いて第4位、京都市で女子大学生にタリウムを摂取させ殺害したとして逮捕された宮本和樹容疑者が逮捕前知人に。警察に疑われているが関係ないと話していたことが分かりました。宮本容疑者は去年10月知人で立命館大学3年の浜野日菜子さんのマンションで毒性の強いタリウムを摂取させ浜野さんを殺害した疑いが持たれています
1: この調べの状況がいろいろと新聞等々を通じて入ってくるんですけれども、はい、ただ、薬を買いに行ったタイミングだったりとかその後の解放の具合ご両親への通、ね、連絡の具合というところがまだなんか不思議だなというところがたくさんありますのでこれ捜査を見てからどんな風になっていくのかというところですよね。はい
0: はい、続いて第3位、岸田総理は昨日山口県に入り、4月の衆院4補, 4補欠選挙に向けた地方安家をスタートさせました、うんはい、下関市で開かれた自民党集会で、先送りできない課題に結果を出せるのは、自公政権しかないと支持を訴えました。うん安倍元総理の地元である山内を始まりの地として選ぶことで、安倍氏の影響力に配慮を示し、はい、自身の政権基盤固めを行うことが狙いとみられます
1: 、まあ、その統一地方選挙はありますけれども、はい、この4つの補選というものの結果っていうのは、はい、やっぱりこの岸田さんのここまでの評価というのの一つのね、はいえー、こうの柱になってくるのかなというところはあると思います、えー、さあ一体どんんな結果が出てくるん
0: でしょうか、ょはい続いて第2位は。中国で昨日重要政策を決める全人代全国人民代表大会が始まりました中国政府は今年の経済成長率の目標を 5% 前後と設定しゼロコロナ政策の影響などで停滞した経済の立て直しを進める方針を示しましたただ地方政府の財政難などの課題も多く難しい舵取りが予想されま
1: すさあ三期目という異例なところに向けてどんなメッセージを出してくるのかというところなんですけれども、うん、おっしゃるようにですねその本当にゼロコロナの後ですよね、はい、中国は一体どんな風になってくるのかまたアメリカとの関係も気になりますしねこのあたりのニュースもまた高橋さんにお話お伺いできればと思っており
0: ますはい続いて。続い1位は韓国政府は今日日韓関係の最大の懸案となってきた徴用工問題をめぐる解決策を正式発表しますこれまで韓国政府は参加の財団が日本企業の賠償支払いを肩代わりする案を検討してきました、うん財団への資金拠出に日本側が参加するのかが焦点でしたが、韓国のメディアによりますと、解決策では被告の日本企業は参加せず、うん、まずは韓国企業の拠出によって、最高裁で勝訴が確定している原告への賠償金を支払うということです本当
1: にユン政権になって、日本と韓国との関係というのは、随分と変わってきたなというのは感じるところ、ニュースの一つでもありますよね<笑>はい、はい、ではコマーシャルの後高橋由さんの登場です。上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。時刻六時まもなく二十五分になります。ここからは高橋洋一さんでございます。高橋さんおは,お,おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい。おはちなみに高橋さんは花粉症とか大丈夫なんですか
2: 。すかああ、花粉症激しいで
1: す。<笑>です<笑>お互いお互い大変ですじ。じゃあ今もうだいぶ偉いことになってるでしょう。偉いですね。本当に。これはね。こ<笑>れ、ね、ばっかりは。はい、すいません。大変な中でございますが、よろしくお願いいたしま,、はいはい、し,いします。はい、まずはこちらからでございます。放送法にまつわる内部文書に関連して国会で大バトルがありました。立憲民主党の小西議員3日参議院の予算委員会で放送法が定める政治的公平の解釈をめぐる総務省の内部文書を入手したとして当時の安倍政権の圧力で法解釈が変更されたと指摘しましたこれに対して松本総務大臣文書は作成者などの精査が必要だとした上で法解釈は変更されていないと説明しましたまた当時総務大臣だった高市経済安全保障担当大臣この文書の一部に関して捏造だと主張をいたしまして小西議員から捏造でなかった場合閣僚や議員を辞職するのかと問われまして結構ですよと発言したということでございますけれども高橋さん、うんうん。はいねあのまあ、ちょっとあらましだけ先にちょっとご紹介をさせていただきたいと思うんですけども、はいはいまあ、もともとこの我々テレビやラジオの放送ということには、まあ、放送法という法律ございまして、はい、放送とか番組政治的に公平でありましょうということは定められているわけなんですよね、うん、でこの政治的公平性ということに対して総務省は一つの番組だけではなくって放送局全体放送事業者全体の番組を見て判断すするとということだったんですが、うんうん、この安倍政権だった2016年放送局全体を見て番組全体を見て判断するとしつつ一つの番組のみでも不偏不当の立場から明らかに逸脱している場合などは政治的公平を確保しているとは認められないとした統一見解をまとめたということなんですね。はいうんうんうん、で立憲民主党の小西議員は今回の内部文書安倍政権が特定の番組に圧力をかけるために放送法の解釈を変えたことを証明していると小西さんは主張してるとでこれに対して高橋さんそもそも内部文書の一部に熱湯があるんじゃないかという反論なんですけども、うん、高橋さんざっくりとちょっと説明させていただ
2: きましたが、うんうんはい、このニュースについて高橋さんはどういうふうに。う解釈は変わってななないいいからら結構くだだ質問だなと思いま解釈変わってませんよね。だって放送法がある以上ね、うん、な何らかに何かお全くあのいいわけがないから、極端な例を挙げ,、うん、げれば、うん、極端なことがあれば、それはそれで、うんまあ、放送違反,違反でしょって言ってるだけですからね。うんうんはいはい、だから、ね、その放送法で法律あ規定がある以上ですね、うん、なんかその極端な例はそこに引っかかるかもしれないってことを言ってるだけですからねこれは
1: 。うんうんうん、でそれについてもし仮にそういったことがあった場合というのはどうなるんでしょうかね極端な例というのは
2: 。の極端な例だとあのそだからあの免許取り消しですよ。あ
1: でそこに行くまでにどれぐらいを何をもって極端とするかっていうことにもその時その
2: 時で分かんないですね,、はい、ですねこの免許用紙の話はね。ねそうですね、あの要するに免許,免許をもらってる以上、うん、なだから絶対に免許が剥奪されないってことはないわけその辺のレベルですよね,、ま
1: あ、ね認可重要ですから。ええ、であの元々コニスさん自身も総務官僚でいらっしゃるんですけど、ねね、高橋さんもあの総務省で官僚いらっしゃった。総務
2: 官僚どこ,どころじゃなくて今回のこのね、うん、あのえー、っともう持ち出した人はこの磯崎補佐官って人なんですよね。はいはい、で、うん、だから高橋さんの話はほとんど関係なくて磯崎補佐官っていうのと、はい、あの総務省のえー、っと官官僚の方でやり取りしてたっていうのが発端なんですよね。
0: うんうんうんうん
2: それでこの礒崎補佐官っていうところの私補佐官室にもいたんでね、はい、あのえー、っと官邸の補佐官室もいてこ、ええ、れであとこのえー、っと大臣あの高市大臣のところを取り次ぐ大臣室っていうとこをやり総務大臣室ってあるんですけどね、はいはい、で私両方ともやってるんですよ総務大臣室もやってるし補佐官室もやってるから私これよくわかりますね、はい、あのやり取りは。
1: うでその立
2: 場からご覧になって、はい、高橋さんこ,こ,、まあ、これね、うん、あのまあ,あの解釈全然変わってないから、うん、はっきり言ってつまらんやり取りですね。うん、<笑>だってすごい解釈変わってたら大変ですけどね。そ、うん、そもそもね、うん、あの補佐官のととここころででんんなな変えられるってことはまずないんですよんうんうん、うん、だからそれは最終的には総務大臣の話になるんだよね。うん、でねあのも、もっとすごい受かった見方をするとね、はいはい、この、えー、と小西さんは、うんえー、と旧、ね、郵政省系の総務官僚だったんですよね。うん、ほうほうで、この、ね、磯崎さんっていうのは、はい、旧自治省系の総務官僚。は
1: っきり
2: 言って経営の中ですね、これね。うんなるほどそれでね官邸の中の方の人で、まあ、小西さんがあのより、ねえーとね、サポートしているのは、えー、とこの山田秘書官っていう人でね、これは、ね、旧郵政省系の総務官僚ですね。
1: ほうほうなるほどそこはだからはっ
2: きり言って、これね官邸の中で、うんそう、自治省系の話と旧郵政省の話でちょっとバトルがあったっていうレベルの話ですね。これはねあ
1: これあのですからね、よくほら、ねうんこ、今回もありましたけど、捏造だったら辞めるんですか、辞めないんですか。みたいな話にそこは
2: ほとんど関係なくてね、うん、だからね、高市さんも、ね、安倍さんもね、ああ、これあれだなと、旧郵政省と旧自治省の間の話かなって、すぐピンとくるような話なんでね、あのだからもう、高市さんはこれはもう、私はもう関係ありませんよって、安倍さんの方もほぼね、うんうん、これ関係ありませんよって、そんなスタンスですね。
1: あの特にやっぱりこう「
2: 捏造
1: 」とかとなってくると非常に言葉がなんか幅広い幅広いというかなんか文章自体なかったものを作ったのか、うん、それともなんだろう言葉の解
2: 釈を微妙にねちょ,、
1: うん、ちょっと変えたのを造というのかっていう。<笑>はいうん、文
2: 章を読むと,、えー、と最初の2枚以外は多分、うん、あのその行政文章ですね、はいうん、最初の2枚だけはね個人雑字があったりしてこれずさんすぎて、うん、ち,ょちょっと違うと思いました。ということで。うん、最初に今言ってるのは多分あの誰か他かの人が作ったんでしょうけどねお、えー、とあと他のところはねまあ,あの行政文書ですね多分ね。あのねでね、まはい、あのそれで思うと,、はいえーとね、要するにそれを見ていくと、うん、要するにあれだよねあのその中で大臣レクっていうのがあるんですけどね,大臣レクうねそこで、うん、大臣レクってところであのそれは高石さんがあの言ってないような話を、まあ、書いてあったって気が感じはちょっとします。あのそこのところだけがちょっと熱像かもしれない手、うん
1: 、元にねこれ磯崎さんも出してらっしゃる資料で今あのうちのスタッフがプリントアウトしたんですけど膨大な量の,、うん、あの資料が
2: 最初の2枚はね,、はい、あのね簡単に誤りがすぐ分かるんで。ええ一個言っていきましょうか。はい、あのい役員だったらすぐわかるんですけど、右の上にね、はい、厳重取扱い注意って書いてあるでしょ。書いてま
1: す厳重取扱い注
2: 意。はい、これこういうこういうふうに書かなくて取扱い厳重注意ですこれ
1: は。後ろのこ
2: れでね二、うん、枚はあ,、ね、あとね磯崎、うん、後ろっていうか最初の二枚でね、はい、あと磯崎補佐官っていうか、うん、あのえっ、ー、と放送政治的公平に関する放送法の解釈について括弧磯崎補佐官関連って書いたんでしょ書いてますねはい。この磯崎って字間違ってますね。あそうなんですね。はいうん、だからこんなのは、あのこの最初の2枚はだから多分違いますね。と、はあ、いうことは、これは高橋さん、熱造ということに値する捏熱造っていうか、だからこれどこまでの話ですけどね、うん、あのだからこれはあと、だから、あとこの磯崎さんの話ばっかりなんですよ、ずっとね、やりとりね、うんうん。で、これはだからはっきり言って、まあ,あのく、まあ、ね、山田秘書官っていうのと磯崎補佐官が結構ね、主導権争いしてるような話ばっかりなんでね、うん、まあこれはさもありなんて、この2枚以外のところはそればっかりなんで。で,で、だけどね。高橋さんのところが大臣デクっていうのがね、うん。途中にあるんですよ、はいはい。これはちょっとあれだねあのー、本当言うとあのー。主要お持ちですかね大臣デックっていうところが2月の何日かにあるんですけどね、はいうん、そのね一番、はい、一番上のところに配布先って書いてあって、うん、これはね、ちょっと変築林の配布先でしたね、うんえーと。どういうのかっていうと、えー、と桜井送信って書いてあるんでしょ。書いてますはい、これ、桜井送信って
1: 桜井
2: パパなんだけど、本当は大臣デックだったら、これね、事務次官にあげなきゃいけないから。あとこここがまたちょっと違うんですねちょっとそれはだから、総務省内の、まあ、変な力学の話っていうかね、うんえー、となんか、まああの、その時の事務次官っていうのは、あの旧実習系だから、これは回さなくていいやって、そんな感じのやつなんでね、うん、それからもうなんか、主導権争いがちょっと私から推測できるような感じはしますね。高さん一般
1: 論として、この役所の中で、こういった文章みたいなのが、うんうん、そのまあ捏造というのか、どういうのかわかんないですけど、こういうものっていうのは、うんあるんです
2: かあ,ありますよ、これありますけどね、うん、これ、だからねあの、完全に作った人もねちょっとミスでね、高市大臣連絡結果って書いてあるんだけど、うんうん、これ、総務審判、あのなんか事務次官には回さなかったのと、あとね、うん、これ、大臣室に回さなきゃだめなんですよ。ああの要するに、大臣室に回しておけばね、大臣室の方から、これ、こういうふうに言ってないって、ですよね、う
1: ん、あでも行き先にそれが入ってないわけですね、これ、だからこれはね、俺
2: も、うん、高市さんから見たら、ね、こんな知らないわよって感じになるんです、うんで。だからそういういとこところでこれが公文書かもしれないけど、うん、要するに大臣の了解をもらってないやつだから、うん、ちょっと信憑性なくなるんですねこれ文書として、ね
1: 、そうそうなるとそれをまた「捏造」という言い方をどうするかですけども、うん、私は知らないとい
2: う話になるわけですよね。だか
1: らなんだろう、うん、一つ何か言った言わない「捏造」だそうじゃないってなってくると、うん、に焦点当たりがちなんですけどその役所の中のこの「気候」とか「細かいところで見ると、うん、ちょっといろんなところでずさんだなっていうのはあるわけなんですね、この文章のずさんがあ
2: って、うん、この大臣レクの話を大臣室に回してないから、うん、これはだから高橋さんが見たらこれ捏造だって言い方になるんですよ。これ、うん、一般的に会社でも
1: ありますもんね。こううちうちの部内だけの文書みたいなものとか、うんえー、ずっと上に上げてって最後役員が反抗するレベルのものまで含めてあるじゃないですか
2: 。はいはい、うん。その中で、だからここれね、うん、高橋さんも話で私言ってないわよっていうふうに言ってるだけな。なんですよ。ね、この熱湯って意味がねなるほどな、ええ
1: 。だから高市さんはここまで、えっ、ー、と、うん、もしこれが熱湯だったらじゃなかったらやめるんですかってもちろんやめるわよって話になるわけです
2: よね。うん、そう。私はこの会議でこういうふうに言ってないのにこうやって書いてあるじゃないのって言ってるだけなんですよね。なるほど、ね。この文章を見るとね、うん、あとね、さっきのね、取り扱い厳重ついたから、これは結構、こう文章を見たくなってるんですよ、右の上の赤いやつがそうでしょ、すはいうん、これでこの石崎さんっていうのも、ね、きちんとした感じになってるからね、こっちの方が正しいんだけど、うん、でもこれは手続き上、あの高市さんにも回さなきゃいけないのに、今回してないから、うんうん、だからそこに高市さんは見てね、うん、あ私の来てないから知ら,い、うん、知らないわよって言ったぐらいの話ですよ。なるほどうんこれ
1: あの高さん一般的にねこの例えば政治的公平性と放送って、はいまあ、我々もねどういうスタンスでって、ね、常にこう考えながらではあるんですけども、はいうん、例えば高さんおっしゃっていただいてるようにアメリカの大統領選挙の場合だとね、うん、結構そのある放
2: 送局は民主党寄りだったりとか、うん、ある放送局そうそう共和党寄りとかありますよね。うんうん、それもね、うん、この文書の中にいろいろ出てくるんですけどね、うん、官邸の方でね、この旧郵政省系の山田秘書官っていうのが、それを結構心配して、はい、要するにそれやってこの放送法の規定をなくしてもいい,いいんじゃないって議論が起こったらっていうか、そんなことまで心配してるんですよね、はいはい。そうするとね、はい、そうするとどうなるかっていうと、はい、あの独立委員会になるから、要するに総務省の中から旧郵政省の人がね、外に出されちゃうんですよ。うん、でそういういのを心配してて山田さんって秘書官は結構ねこれについてネガティブには対応してるんですよ。
1: というこ,とはこの一つの文章の中から、総務省の中のあり方みたいなものとか、そういったものが高橋さんから見
2: えるわけですね私はすぐ分かりますこんなのは。だから、あ結構、くだらないことやってるなと思って、だから解変更でもなんでもないので,んで、うん、これであの官邸の中の旧自治省系の人と旧,政務旧優生省の系の人がちょっとバットとしてて、旧優生省の系の人はね、結構恐れててあの、なんか組織問題になったら嫌だなみたいな感じの文章もありますよね。その因
0: 縁ってすごいいこれでも
1: これ今後ね、うん、国会進んでった時に、うん、やれ言った言わない熱つ造だ熱情造じゃないやめるやめない論のこところにこう収しちゃうと、うん、全然本質が変わってくるわけですもんねこれね
2: 、うんまあ、まあ案件として面白いんじゃないですかそれでね、うん、あの要するになぜ今のこのタイミング出たかってこともちょっと言っておきますよこれはねあの要するに、えー、とこれやると、うん、最終的にイメージが悪くなる。とまあいう,うにイメージが悪くなる人はこの磯崎さんと高井さんなんですよ。うんうんうんはい、それでね磯,磯崎さんのところはねあの大分だ出身だから、うんはい、大分の補に、ね、影響があるんですよあ、うん、それであとね、えー、っと高井さんは奈良のね県知事選がある,、はい、あるでしょ。県知事選のところもダメージになるんですよ高井さんには。そういう政治的意図があってこれは八年前の話でしょうなんで今こと出てくるかっていうとね、はい、今そういうタイミングを狙ってるってことですよこれは
0: 統一地方選と補選の前、なるほ
2: ど
1: 。うわもう途端にこのニュースの見方が
2: なんか変わりますね。すねはい変わり
1: ました<笑>変わりましたはいでは続いてでございます<笑>、はい、こちらですアメリカ議会で。TikTok の利用禁止法案が可決となりました動画投稿アプリ TikTok の利用を制限する動きがまあ、欧米で広がってきてい,いおりますアメリカの会員の委員会で国内での利用を禁止する法案可決されましたすでにアメリカやカナダ EU では行政レベルでの TikTok 利用禁止の動きが進んでいますさあこうした動き TikTok アプリを通じて利用者情報が中国政府に流出することを不安視したものと言われていくんですがさあ日本では今後どうなっていくのかということなんですけども高橋さん、えー、欧米はこの TikTok ずいぶんと厳しいですよね。うんそりゃそうでしょ,<笑>そそうでしょ
2: <笑>も、うこれもかなり前から、ね、言われててね、ままねあ要は、うん、あの動画を撮るじゃないですか、はい、それでいろんなところで動画撮ると、その動画を解析することによって、うん、あの相手のなんなんていうかの家の中の構造とかみんなわかるわけです
1: よ
2: 。それを政府内でやられたらたまんないんでねそれで、それで政府関係はみんな禁止してるんですよ
1: 。はおそらく日本のね若いユーザーの人とかああ人、ね、全然関係なく普通に多分まああの政、まあ
2: 、民間の人は関係ないですよです、ね、だから政府の中でねあの例えばね官邸の中にいると、はい、官邸の中の写真は撮っちゃいけないんですよね
0: あ、はい、それと同じような話
2: 、はい、ことだと思います、うん、あの、うん、要するに官邸の中で TikTok やられたらたまんないってそんな感じだと思いますね
1: だったらもうそのいわゆる行政機関の中とかでは使うのもうやめましょうということですね官邸含めて
2: だからあの、うん、官邸の中に鼻来てね、ティックドックの方で、流されたらね、官邸の中の構造がみんな分かっちゃうじゃないですか。かかそうそう、うん、それはだから、うん、それはやめましょうっていうことをやってるだけなんですけどね。うん、だから、別に普通の人と、あの役所って全然違うんだよね。うん、普通の人は別に使うのは、そんなに問題だて、はい、問題にならないと思いますけど。うん、少なくてでも、政府機関だから、来たときは使っちゃダメとか、うん、そんな感じになると思いますよ。は
1: あ、これ、日本ではどういうふうになっていくんでしょうかね。これ,、ね、これは、だから、ち
2: ょっとね、うん、あの、日本っていつもこういうのゆるくてね。うん例えばあの TikTok はあれでしょマイナンバーの推奨に使って言ってたりするでしょああ、はい、そうすると役所の方もちょっと使っちゃうんですよね。そ,うですよねそれはだ,、うん、あのだから役所の方の端末から全部削除するっていうのは多分追従すると思いますけどね
1: 。ああまあ、確かにいろんな例えば啓蒙活動とかで若い人に知ってもらおうということで、うん、TikTok 使ってとかっていうこともあるんですよね。うんうん
2: 、だからそうするとあの、えー TikTok に対してね、うんあの、政府の中でも使っちゃう人が出てきたりするかもしれないしね、はいはいはい、ねだからそれはちょっと分けていかないといけなくて、はい、もうちょっとニュートラルにね、の TikTok の話については、うんまあ、民間で最終的に使うのは多分自由だと私は思いますけどね、はいはいうん、あの政府が推奨しないとかね、そういうことになるんじゃないですかねだか
1: らまあ整理すると
2: 、役所の中
1: といわ,いわゆるこう中高生の皆さん、われわれ含めて使うものとはちょっと線を引きますよということですかね、かうんうん、一つ。最,最終的にはそうですね、うん、でその中でいうとやっぱアメリカ中国の対立っていろんなところでまあこれを見てもあると思うんですけれども、うんえー、例えばアメリカのエネルギー省とかがこの新型コロナの発生について、うんうんえー、どうやらこれは、うん、中国の研究所から流出し可能性が高いという、うんうんうん、出ましたけれどもこの辺り高橋さんどううご覧になってますで
2: しょかこれは遺伝子解析ずっとしてたので、うん、もうほとんど、はい、あののなんていうかな、97% の確率でそうだってことは前々から言われてたんですよね、はいはい、それ、今言うようになったっていうことがポイントだと思うんですけどね、えー、す要するにこの遺伝子回収の結果で、まあ、あの 100% じゃないですよね、はい、でもその 97%、限りなく黒に近いってのは前から言われてたんですけど、はいうん、あの気球問題とかそういうのでね、はい、やっぱり対立ってのはすごくはっきりしてきたから、うん、米中の対立率がはっきりしてきたんで、うん、そういうのの一環だと思いますけどね。あなるほ
1: どでそのタイミングで全人代が、ね、ちょうど開幕ということでありますけれども中国の全国人民代表大会この中で経済成長 5% という数字とか出てきましたけれどもさあ改めてですけども中国、まあ、いわゆる習近平氏3期目どんなふうにこれ見えますかね。このあたりのりメッセージから
2: も、ね、あのその 5% って嘘ですよね、ま、ずね、あそっ、えー、と中国っていうのはずっと成長率をごまかしてきてますからね、あ大体、あのえー、と共産圏の国っていうのはほとんどもう統計みんな嘘ですから、なかなか信用できないんですけどね。<笑>はいはい、でまああのう嘘であることがわかるのは崩壊した時ぐらいしかわかんないんでなかなかあのわかりにくいかもしれませんけどね。
1: じゃあ多分高橋さんとか専門家の皆さんはこういう数値目標は出るじゃないですか
2: 。親、う、戚、んね、プロパガンダとしか見てませんよ。
1: としか見ないということなんですね、うん、結婚
2: こんなのここだなんてわざわざ言いませんよ。<笑><笑>だ
1: から我々ついつい数字が出るとそこに対してこう引っかかるわけなんですけど、はい、この数字は。別にそんなに気にするようなもんじゃないということなんですから、ね、数
2: 字で言い間違っても別に大したあのことにならないですだからアナウンスする気楽ではないですか
1: 間違えても大丈夫です<笑>しかし中国も、うん、首相も変わるということになりまして、はい、ますますですね、うん、え李強さんになってということになって、えーまあ、本当に習近平さん氏の独裁にさらに進んでいくんじゃないかということになりそうですけれども
2: 。うんうん、そうです間違いなくそうです
1: 、まあ、ねだからあとは、えっと、高橋さん前おっしゃっていたその例えば第一列島線のところに対しての、まあね、アメリカの例えばミサイル配備,し配備しますよ、ね、とかのタイミングあるいはそれに合わせてというところの台湾に向けての動きというのがさ、うん、現実的にいつになってくるのかということですけれどもわ
2: かんないですけどね,ねもういつ起こっても不思議じゃないような感じはしますけどね、うん
1: 、まあでもやっぱり一つ高橋さん一つは例えば2024年でしたっけ台湾の総統選というところっていうのは
2: まあ、そこまでね、総統選でね、うん、うまくね、あの、何点か工作が中国ができれば。あの、まあね、あの、親中の政権を作れれば、それはそれでオッケーでしょうけどね、はいはい。親中の政権ができなくなった時には、まあ、次のフェーズになるんでしょうね。
1: でも、ね、でも本当、その意味では、この一年っていうのが、ちょっとビリビリした感じになるということですよね。うん、まあ、お話聞いてるよね。ずっとビ,リずっとビリビリですよ。<笑>ビリビリはい、わかりました。でも、もう一つ行きましょう、こちらです、はいさあガーシー議員が UAE を出国でございます。さあ陳謝陳社が8日に予定されています。<笑>ガーシー参議院議員。アラブ首長国連邦を出国したとの報道が出ていますガーシー議員トルコで被災者支援をする予定ということなんですが懲罰の陳謝を行う本会議がいよいよ8日に迫っていますガーシー議員とりあえず8日に帰る飛行機を抑えている僕の身の保全も大事だしいろんなことがクリアになるまでなかなか自分の中で帰る意思を決められないと述べまして帰国するかどうかは依然不透明というところでございますがさあ、えー、高橋さん7月の参議院選以降ですねなんか参議院の話題というとこの方の話題がなんかベースになってるような感じもありますけれども
0: 。うん
2: 本当ねえー、<笑>まああのね出席するかしないかってんで揉めてるっていうのは、うん、まあ日本的っていえば日本んていうかな面白いっていえば面白いんですけどね、はい、出席しなくても仕事はできるっていうふうに思えば出席なんて大したことないし。はいえー、でもねえ、あの多分皆さんだとね、うん、ほら、スタジオに来てなんぼって世界でしょは
1: い、スタジオに来てなんぼ。私はス
2: ,、はい、スタジオに行ってませんけどね。はいはいはい。こういてはい、そう、こういうやり方もね、国会であるような私は消えするんですけどね、えー。あ、そうですか。リモート出席。うん、はい。うん。うん。ちって別に、あの、議論すればいいんでしょはい、うん。議論すれば。オンラインでななんでオ
1: ンかさオンライはのっていうふうにさあ、うんうん、どういうふうになっていくのか、まあ、最後投票する時ブンブンっていうのはね,ね、えー、国会に出席してということになるんですけれどもでも
0: 技術的にはもうできるようになりましたもんねだ、うん、から法律
2: がね、はい、あのそれについていけ,ないけてないから一応あの出てくるのを前提としてるってだけですよね。うこれでも,もちょっと考えてもいいんだなと思いますけどね、はあ、でもどうでしょう例えばこ
1: う近々で議論になっていくのか高橋さんそれともいやいやなかなかこういうのはうそんなすぐ進まないよっていうのはどうなんですかね高橋さん
2: いや進め進ませたくない人には間違いないですよねそうなんです進ませたくな
1: い方というのは
2: どういう理屈からになるんですかね古、うん、っちゃいタイプの人ですよね古、はあ、っちゃいタイプの人、ねうんはあうん、私なんかね今どういう姿でやってるかっていうのはうん、ね、あ、でいいですよ。聞いて、そうそう、私今ね、一応聞きますけど高さん、今日はどういう格好<笑>まああのね、はい、あのパジャマで寝寝てるですよ
1: 。失礼ましたあの
2: ,<笑><笑>あの何のドキドキも別にまあしないんですけど、<笑><れ>楽,<笑>楽でいいですね。まあで,いいで,す、ね
1: <笑>まあ、ですから国会議員の人たちも、<笑>うん、なん、まあ別にパジャマでとは言わないですけど、<笑><笑>ご自宅からリラックスした格好で。オンラインで出席するっていうのもできるっちゃできるわけですし子
2: 育てなんかはそれで十分かもしれないしね,ねだからそれで本当にこう言ってるんだったらね票ぐらい行ってもいいいっっててももよよそういうことかもしれませんよね、うんうん、
1: あの高橋さん国会議員の仕事っていうのをねこう整理してった時に、はい、例えばまあ議員立法であるとか国会で口頭で質問するとか、はいまあ、文書の質問がありますけれども、うん、この3
2: つしかないですよ。この3つ究極的に言うと3つしかない、立法するのと、はい、あの口頭で質問するのと、はい、文書で質問する、
1: はい、それで
2: 口頭の質問以外は全部オンラインでできちゃいますよね,そうですよねうで実際、ガーシー議員は、文書で質問はしている、うん、そうだから、文書であの立法もしてない口、口頭での質問もしていない、文書でも質問していない人ってたくさんいるんですよ。うん
0: はあ、ああ出席してていてもた,ただ
2: 単に出席してやじだけ飛ばしてるって人たくさんいるんですよ
1: 。ということは例えばそれで言うとこの出席することっていうのはう大前提みたいなことぐらいのものなんですか
2: うんだからどうなんでしょうね,うね私の授業みたいなもんですね私の授業もね別にね出席しなくてもいいよっていつも言ってるんですけ
1: ど<笑>そうそうで,す、ね、<笑>でも大学の授業自体は確かにまあ,あの物理的にというかね、うん、オンラインということになってきましたしなるほど、ええ、これ確かに一方でそのどうでしょうやっぱガーシー議員に対して批判的なというところでいうとどうなんだと思ってるのはやっぱり出席しないそうでしょうね。う出席
2: しないのけしからんってことなんですけど、うん、だから出席はさらに言うとで、あのさっきの話し続けると。立法もしていない、うん、口頭質問もしていない、それとあと文書での質問していない、出席もしていないって議員もいますよ。
1: ああ。そうなんですか。いますよ。ほら、うん、み
2: んなそうなんですかって知らないでしょだから、全部見てれば分かるんですよ。あ、いだ、今、うん、いますよ。案外。うんうん、
1: <笑>ということは、だからガーシー議員がこういう形だったので、と、ええ、ひときわ目立っちゃってる。
2: そうガーシーだから目指すんでしょ、それで彼はあの出席しないってことを公約にしたりするから目立っちゃったってことでしょうね,ね、そりゃ、だからそこでなると、本当に出席しないでね、あの議員活動しない人っていうのは立場ないでしょうね。んーまあ
1: でもなんか今はその帰ってきて陳謝するというところが一つのもうなんかまあどうする陳謝するのかしないのかですけど、うんうんすね、なるほどな
2: これは本当に機会にね<笑>、はい、あの国会議員が何をしてるかってよく監視されるべきですよそれは本当におっしゃる通
1: りで国会議員の仕事お一人お一人ねどんな形なのかっていうのあると思いますわかりましたあの、はい、お知らせなどもう少しこの話も聞いてまいりたいと思りがとうございます。は
0: いはいど上泉雄一の「ええなー MBS ラジオがお送りしています。
1: さて高橋さんにですねガーシー議員の出席についてということでお伺いしてるんですけれども、うんはい、そのガーシー議員、はいまあ、質問、主意書は出してるんだよというところでございまして、うんはい、その中でコラボ問題についても触れていたんですけれどもそのコラボ問題先週、動きがありまして東京都先週性暴力虐待などの被害をた女性に対して支援する事業東京都から委託を受けた団体が経費を報告するにあたりまして処理の仕方に不備があったなどとして190万万円を経費として認めない決定をした、うん、ということだそうですけれども、うんうんうんうん、ただまあそれを差し引いても経費は委託費の上限を上回っているということで、<笑>おおで、うん、でですよね、うん、はい
2: なんかちょっと。中途半端っていうかね、えー、も,うもうちょっと徹底的にやればもうちょっと経費の否認って多いような気がするんですけどねんなんかぎりぎりのところで寸止めした感じで痛みやけみたいな感じがちょっとしますけどね。
1: 何ですかそれはちょっと意,意図的にというところもあるんですが、ね、でも多分ね
2: これを、ねうん、あの追及してる人っていうのは多分行政訴訟をすると思いますよ。はい、なるほどこれ,これ,これ東京都の決定なんでね、うん、最終決定じゃないんでこれにまあ不服だと思うんで、うん、そうすると強制訴訟で裁判でで争うにななんじゃないですか
1: はあの小池さんがそもそも事業は国の事業であって事業を委託にするか補助にするかについてはその内容を踏まえながら判断する
2: 。んなんかだから、ごまかしてますけどね、でも。だから、でも、ぎ行,行政裁判になったらね、また違う答えが出るかもしれない。わかりました。では、七時の時報の後、改めて。
1: さあいろんな動きが先週末からこうあったわけなんですけれども、はい、高橋さんにそのあたり整理してお聞きしたいんですけども、高橋さん、国会の方ではね、うん、林外務大臣が、はいまあ、国会の方に出席をして、えー、G20 の外相会合に、まあ、欠席をしたというところが話題になりました、うん、話題というか、ありましたけど、はい、高橋さん、はい、あの件につい
2: ては、高橋さん、どういうふうにご覧になっていらっしゃああ、ですか。あーを要求されたのは3月1日ここが、はいポイントですけどね。はい、あの2月28日までは衆議院をやってて、衆議院の予算委員会やって、はい、衆議院の本会議やって、衆議院は通過してるんですよね。ししはいはい、ししで,で、はい、それで3月1日から参議院に予算委員会開くってことですよね。はいうん、これで憲法上の規定で2月28日までに衆議院を通過すると、はい、参議院ははっきり言って消化試合です。あの予算がありますね。消化試合なんですけどね、はいうんはい。その初日だけはね、ここだけはちょっと全員閣僚揃えてくれよってお申し合わせが。あって、うんで、そこに引っかかっちゃったんですよ。はあ、あ,あ、そうなんですか。なるほど。だから、あんなのもうね、消化試合って分かってるんだからいいじゃないかっていうのは、私はもう簡単な答えです。消化<笑>試合のところ、別にじゃないと、で,でも、それでも一日だけは勘弁してよっていうのが、参議院なんですよ。
0: はあ、基本的まあ、本
2: 当に一日二日ね,ね、はい、基礎的質疑っていう言い方するんだけど、<笑>うん、ここは全格で揃えてくれっていうのが。参議院のなんてかメンツなんですよね
1: 。はあ、で、あの、わずか答弁が五十三秒かなんかだったっていうところがありました、ね。<笑>
2: でそれもね、自民党議員がやってやらせみたいなね、質問でね、もう本当にもう参議院のなんかなな、情けなさっていうかね、あまあでも、もうちょっと言うとですね、はい、あ,のあの3月1日の日程で、G20 の日程はもう昨年から分かってたんです、ね、かね、は
1: いはい。そうです、ね、それだ
2: ったらね、自民党もね、2月27日ぐらいに通せよと。そうすればね、あのあの,あのぶつかんなかったと思いますけどね忘。忘れちゃったんじゃないかな。
1: <笑>そ,そんなことがあ。あれやるの忘れてたって
2: いう。そういうそういうスケジュールが言うとねまたね国会がとなんか紛糾したりするからまあ不難ににが二十八日まで粘ったんじゃないですか。で二十八日に牛骨戦術した人もいたでしょ。
1: あかつそうなんですね
0: これ,
1: これね、高橋さん、でも例えばね、うんまあ、こういうほら、まあ、世の中、こういう状況になってるわけじゃないですか、ロシア、はい、ウクライナ含めてということになってるときに、これ、林さん、行った方がいいんちゃいまっかという議論にはならないんですか、参議院なら,なら
2: ないから、なその参議院、そういうことしちゃったら、もう消化試合をね、もう堂々と世間にし示すことを見たくなっちゃうから、そこはもうできなかったんじゃないですか。もうもう
1: 参議院はいつでも来てもらわないと困るという話になっ
2: て。そう,そうはあ、それでね、あのね本当にな情けないってあれやしないですよね、なんかうん、なイ,インド重視の話してるのは、ねね、そ
1: う、インドがね、議長国でっていう状況の中でですか
2: らね、インドは目につまる粒で、まあ、だから、前々から言ってたのにっていうことですよ、はあ、インドから見ればね、ねなんでそんな対応できないのかなって、まああの、国会って結構こういう非常識な対応、多いんですけどね。
1: なんかお話聞いてると、なんか大人の嫌がらせみたいにもなんか見えるような感じがありますも
2: んね。でも、でも多分ね、参議院の面通を考える人はそだ、それしか頭いないから。だから
1: 、それは言われている国会軽視とは違うってことですよね、高田さん、今のお話で言うと。違うでしょう、うん<笑>国。国益を重視するということですもんね。うんう
2: ん別に副大臣もいるんだし、ね、国会答弁になって官僚がつくんだから誰がかにでも一緒ですよ
1: <笑>それだったら山田外務副大臣が、えー、出席で G20 の方にしっかり早さんが行った方がなる
2: ほどなだって答弁一緒なんですからね,<笑>ね<笑>はい
1: 。あの最後にもう一点、えーとはい、白川前日銀総裁が、えーあの黒田さんのお話について壮大なまあ社会実験だったということで IMF の機関紙にえまあちょっと批判的なメッセージを出したということだったんですけれどもささあこのたたり高さんはいかがでしたで
2: ししょうかどちなみに白川さんの時の日銀って失業率が 4.6% でね黒田さんは 3.0 で,で就業者数は黒田さんは400万人増やしたけど白川さんは100万人減らしたで,で自殺者数はえと白川さんの時には3万人万人以上ずっとだったんだけど黒田さんは万人ぐらいってもうこれでもうはっきり言って差がもう数字で出てますそのど,ど,ど,の口どの口でこんなこと言いたいの言いたいたのっていうレベルですね,、うんまあ、ね自民党
1: の世耕さんもこれに対して、えーねえー、疑問視ということもあったそうなあったわけなんですけれどもそう。でもなんかどうなんですかこういうことを言われたら書いてくださいとれ書くもんなんですか、これ、ちょっとわかんないんですけどいや
2: これは多分、うん、あのなんか、クルダーさんのアベノミクス批判の一環でね、うん、あの多分そういうふうに仕組んでる人がいる,仕組んでる,人がいると思いますよ
1: ああこれ、世界はでもどういうふうに受け取るんですかねもと
2: もとクルダーさんのやってるのっていうのは、バーナンキっていうね、うん、私の先生とほぼ一緒ですからね,ね、はい、バーナンキの方はノーベル経済学賞でしょ。うんだ
1: からまた世界の見る人たちが見たら、またそれに対して、それぞれの解釈はまあきっとなさるわけでしょうね、その専門家の方たち。解釈
2: というか、数字並べたらもうちょっとね、うん、もう明白ですね、はっきり言でも
1: なんかここに来てまた新しく総裁変わるというタイミングで、いろいろとなんか出てくるんだなというのを感じますけれどもね、<笑>はいわかりままししたた、はいえー、高さん今週ももどうううあありりががととごござざいいました。